0: Hallo Mia. Hi Mika. Sag mal, was mich total interessieren würde ist, hast du eigentlich schon deine Steuererklärung gemacht? <lacht> oh, das hat mich dieses Jahr noch gar niemand gefragt.
1: Ja, also ich habe neulich, also letztes Jahr habe ich meine Steuererklärung für 2017 gemacht. Ähm, mhm. Und das ist so ungefähr mein Pace. Also das, ähm, das mache ich. ich. Also für mich ist es eigentlich völlig normal, meine Steuererklärung zu machen, wenn ich die zweite Erinnerung bekommen habe per Post. Und ich habe noch, hab noch nie deswegen Mahngebühren bezahlt oder so. Ich glaube einfach deswegen, weil ich fürs Finanzamt nicht so super relevant bin. Ähm, und deswegen bin ich da auch total chill. Also man hört ja immer, dass die Leute so Strafgebühren zahlen müssen. Und so bei mir ist das noch nie vorgekommen.
0: Ich mache auch zum Beispiel eine Umsatzsteuer. du zu wenig Verdienst.
1: Ja, irgendwie. Ich, ich weiß nicht, wonach das geht, aber ich glaube, ich bin einfach nicht so super interessant. Ich zahle auch voll wenig Steuern, weil ich halt irgendwie nach Abzug meiner Sozialabgaben eigentlich kein relevantes Einkommen mehr habe.
0: <lacht> Deswegen kann man halt auch voll chill sein, ne? Wenn man so wenig Geld hat dass das Finanzamt gar nicht
1: erst Ja, also da, da gibt es halt nicht viel abzuziehen. so. Deswegen also ist es halt für die äh, fürs Finanzamt wahrscheinlich eher so Taschengeld oder so, keine Ahnung. Und deswegen war ich das immer sehr spät. Und ich habe neulich tatsächlich eine, Steuer, also eine Erinnerung bekommen, dass ich die Steuererklärung 2018 jetzt mal machen soll. Und das habe ich dann mhm. sofort, habe ich sofort dann den Brief wegsortiert in meine miscellaneous, nee, wie heißt das, in meine äh, sonstiges Schublade, da wo diese ganzen Papiere ja. drin liegen, die man halt nie wieder angucken will. Ja. Und seitdem... Ähm, ja, warte ich darauf, dass ich Zeit habe für diese Steuererklärung. Ich werde es wahrscheinlich dann mal nächste Woche planen und dann übernächste Woche nochmal planen und dann in drei Wochen vielleicht anfangen, mal gucken. Mhm. Ähm, ja, aber das ist wirklich, also die, die Abwehr dagegen, diese Steuererklärung zu machen, ist, ist so groß. Also ich kann das fast sehen. Diese Wand, diese riesige Wand, die mich davon abhält, das zu machen, das ist wirklich krass. Also wie so ein, oder wie so ein Magnetfeld, wie so ein starkes Magnetfeld, wo ich einfach mit aller Kraft, also ich, egal, wie, wie sehr ich drauf zulaufe, ich komme da einfach nicht durch. So, es ist ganz abgefahren, obwohl das ja eigentlich, es ist ja an sich nichts. Also es ist, es ist ja nichts. Also es, man muss nicht klug dafür sein, man muss nicht arbeiten dafür, man muss nicht groß irgendwas verstehen, also es ist halt irgendwie kleinteilig und so, aber ist es ist nichts, was jetzt irgendwie was an sich eine Hürde darstellen würde. So.
0: Also, ich habe keine Ahnung, wie man eine Steuererklärung macht. Okay. Eigentlich müsste ich eine machen. Irgendwann, glaube ich, habe ich mal keine gemacht und dann haben sie irgendwie was geschätzt und es war natürlich viel zu viel, aber das habe ich dann halt bezahlt, weil ich dachte, ich lieber mache ich lieber zahle ich das, als dass ich mich dem Emotionen <lacht> <Die> emotionalen <lacht> Stress aussetze. Alleine schon, Geil. als ich dich gerade nach deiner Steuererklärung gefragt habe, hatte ich eigentlich schon keinen Bock mehr. Ja. Also ich ähm, kann das sehr gut verstehen. Ich bin groß, große Realitätsverweigerin in dieser Hinsicht.
1: Ja, ja, ich auch. Ganz schlimm. Ähm, aber aber wieso musst du überhaupt eine machen? Du bist doch gar nicht, du bist doch gar nicht selbstständig, oder nicht? Oh. Okay. <lacht> <lacht>
0: Der Schmerz in deinem Gesicht. Ja. Also, also ähm, es, ich hatte mal vor vielen Jahren irgendwie angedacht, mehr freiberuflich zu arbeiten mhm. und habe dann so eine Steuernummer bekommen. Ah. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich
1: das wieder loswerde. Ja, weil die die dann immer sozusagen Erinnerung schicken, ähm, dass du diese Ministeuererklärung machen sollst. Ne, Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Aber das ist, äh, das ist dann wirklich äh, nur dieses, ich glaube, da muss man nur ein so ein Blatt ausfüllen, wo im Prinzip nur die Zahl für Einnahmen und die Zahl für Ausgaben draufsteht und dann bist du fertig ah. damit. Also du musst dann noch nicht mal irgendwie ja. irgendwas irgendwelche Belege so, sammeln alles oder so. Das
0: ist ganz leicht, sagst du? <lacht> Im Frau, Vergleich zu dem, was, was ich Ich die in meinen Karton und gucke ihn nie wieder an.
1: <lacht> ja, ich erinnere mich, also als ich angefangen habe, selbstständig zu arbeiten, da gibt es ja so eine Grenze, was man, also man darf dann 17.000 äh, Euro verdienen, wenn man da drunter ist, dann muss man halt nur diese reduzierte Steuererklärung machen, das habe ich halt jahrelang gemacht, weil ich halt jahrelang nicht mehr verdient habe, auch im Studium und so. Genau, da kann ich mich noch dran erinnern. Das ist im Vergleich zu dem, was man dann später machen muss, wenn man Umsatzsteuer abführt und so, ist das, äh, ist das voll chill.
0: <lacht> Deswegen, das, sind, äh, das ist einer der Hauptgründe, warum ich Angestellte bin. Ja. Das wird langsam zu einem Problem für mich. Also ich meine, es ist schon immer irgendwie ein Problem, dass ich äh, damit ein Problem habe. Aber ich merke halt auch, es fängt halt an, mir im Weg zu stehen. Also mhm. weil ich halt gerne eigentlich mehr freiberuflich machen würde, aber lieber umsonst arbeite, damit ich keine Rechnung stellen muss. Okay, das ist wirklich extrem. <lacht> Und ich frage mich, woher das kommt. Also also ich habe mich jetzt auch in den letzten Tagen immer mal wieder auch mit Leuten drüber unterhalten. Und ich verstehe einfach bei mir, ich verstehe den Grund nicht, woher kommt das? Mia, sag mir, woher kommt es bei dir? Also diese Abneigung, diese, diese Wand, dieses Magnetfeld, was einen irgendwie so fast physisch davon abhält, ein Formular auszufüllen. <lacht> ich ich habe den Verdacht, ist das? das ist ein sehr deutsches Problem. Ähm,
1: äh. Nee, ist es nicht. Quatsch. Also du bist ja nicht allein mit dem Problem. Das ist schon mal Good News. Das ist sehr ja selten so, dass man mhm. ganz allein ist mit solchen Problemen. es haben das ja viele andere Leute auch. Und in dem Fall total viele. Also richtig, richtig viele. Und es gibt ja auch super viele Selbsthilfebücher darüber. Ne? Und am Anfang meiner Sobriety habe ich, äh, hab ich auch viel über, über dieses Thema gelesen. Also zu so Geld und... Geld letztendlich, Einnahmen, Ausgaben, Steuern, alles, was damit zusammenhängt. Und ich meine, was, was da sozusagen geraten würde in deinem Fall wäre, du musst halt rausführen, du musst halt zurückgehen in deine Kindheit, in deine Jugend und dich erinnern, was du damals über Geld bzw. diese organisatorischen Themen, die damit zusammenhängen, gelernt hast von deinen Eltern, was dir da mitgegeben wurde und wo da möglicherweise irgendein, kinderlicher negativer Glaubenssatz äh, gewuchert ist in dir, den du jetzt nicht mehr bewusst sehen kannst, der aber dich sozusagen zurückhält. Also da, da müsstest mhm. du suchen. Du müsstest halt gucken, was war damals in meiner, in meiner Kindheit, ähm, was waren da für Gefühle mit verknüpft mit diesen Themen?
0: Wie waren das bei dir? Du kennst die Frage ja schon länger. Das heißt, du hast sie dir bestimmt auch schon beantwortet.
1: Ja, so ein bisschen. Also bei mir war das so... Meine Eltern haben sich ja getrennt, als ich recht jung war, als ich sechs war. Und meine Mutter war die, die verantwortlich war für mich. Also mein Vater war im Prinzip nicht, nicht zu gebrauchen. Also der hat, sich, der hat sich nicht gekümmert. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass er sich kümmert, weder finanziell noch irgendwie sonst. Und meine Mutter hatte halt super hart gearbeitet, um halt uns, äh, uns zu versorgen. So. Und, das, und das war so ein bisschen das, was ich gelernt habe. Auf jeden Fall das Wichtigste, was ich gelernt habe, war Arbeit ist richtig hart und schwer. Mhm. Und macht keinen Spaß. Mhm. Und ähm, ja, das, das war so, glaube ich, das Wichtigste. Obwohl ich jetzt nicht, ich habe nicht als Kind Mangel gelitten oder so, das war überhaupt nicht so. Ich hatte, ich war auch nicht ähm, der Situation ausgesetzt, dass ich um mich herum Freunde gehabt hätte, die irgendwie besser gestellt gewesen wären oder so. In meiner, also da in, in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, da waren alle mehr oder weniger gleich. gleich Gleichklassig, was Geld betrifft. So, also ich hatte nie dieses Vergleichsding und ich hatte auch nie irgendwie das Gefühl, es mangelt mir an irgendwas. Ähm, aber Arbeit war immer als als hart und schwer und anstrengend gelabelt. Ja, und man kann und das zweite Ding ist halt, man kann sich auf Männer nicht verlassen oder im Prinzip auf niemand anders verlassen. Man ist irgendwie, also man, man, man muss alles selber machen, sonst ist man gefickt. Das war auch das, 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 war was Wichtiges, was ich gelernt habe. Und dazu habe ich zum Beispiel auch eine richtig konkrete Erinnerung. Nämlich, ähm, da war ich wirklich klein. Da muss ich so maximal sechs gewesen sein, wahrscheinlich eher noch jünger. Da ähm, ist meine Mutter irgendwie morgens ins Zimmer gekommen und hat geweint, also richtig schlimm geweint und hat irgendwie war total verzweifelt und meinte, dass wegen meines Vaters das Konto gesperrt wurde und sie nicht ans Geld rankommt. Oh, Scheiße. Also dass er irgendwas gemacht hat, irgendwie, ich meine, er hat ja gesoffen, ne? Und war unberechenbar und dass irgendwie sie nicht an das Geld rankommt, weil er irgendwas nicht, keine Ahnung, nicht bezahlt hat, nicht gemacht hat oder so. Und sie voll geweint. Und das ist krass, weil das ähm, wirklich so eine Erinnerung ist, die ganz glasklar ist. Und das, ja, keine Ahnung, was, was hat mir das beigebracht, ne? Also,
0: du du ja, kannst das nicht kontrollieren. Es ist unkontrollierbar, mhm. du bist dem ausgeliefert sozusagen. So. Mhm. Und ja, auch eine krasse Dramatisierung, ne? Also das mhm. ist sowas, was mich, was mich in letzter Zeit ganz krass beschäftigt, ist, dass für mich Geld nicht einfach nur ein Mittel zum Zweck ist, wie ein Hammer, ja. Der ist halt, also ich dramatisiere ja auch meinen Hammer nicht. So, sondern der ist ein Werkzeug für etwas. Genauso könnte man halt Geld betrachten, aber. Das ist halt so emotional beladen. Ähm, alleine, das finde ich total verrückt, dass wir im Deutschen sagen, wir fragen, was verdienst du? Ja. So, das ist, ne Geld und Wert wird so stark miteinander verknüpft mhm. und der Mangel an Geld, also auch das ähm, finanziell schlechter gestellte Familien sozial benachteiligt, heißt ja. Die sind nicht sozial benachteiligt, die sind finanziell benachteiligt. Ja. Ja, aber dass irgendwie diese Art von Verbindung, Geld und Wert und aber das hört man ja auch in so feministischen Diskursen tatsächlich. Das fängt ja auch gerade an, dass also, ne, das Thema immer wichtiger wird, für, gerade auch für, für Frauen und Selbstempowerment und ne, man hat, dass es ein wichtiger Schritt ist, gerade für Frauen irgendwie Verantwortung für ihre Finanzen zu haben und mit Geld umzugehen und auch das so so Ownership zu haben so mhm. ähm, aber wird ja auch also und Gehaltsverhandlungen und sowas ne das sind ja alles auch irgendwie gerade so Themen die immer präsenter werden aber trotzdem wird das immer so kommuniziert als ein ja du verdienst so und so viel also ne, du, du hast es verdient so, so und so viel Geld zu haben oder so und man mhm. ich denke mir so, naja, aber das ist ja dann auch, das ist dieselbe, dieselbe Denke, ne? Also, dass das an den Wert knüpft ist oder an deinen Arbeitswert, so. Dabei ist es ja einfach, also also es sagt ja wirklich einfach nichts aus darüber, ob du deine Arbeit gut machst oder nicht. Also, ne man ja. kann, natürlich gibt es irgendwie auch eine Korrelation, dass man sagt, okay, wenn du halt so richtig gut in deiner Arbeit bist, dann kannst du vielleicht auch mehr verlangen oder so, weil Leute das eher bereit sind, zu zahlen, aber es gibt auch so viele Leute, die einfach mittelmäßigen Scheiß machen und damit ordentlich knatze und es gibt viele Leute, die richtig geile Sachen machen und nicht so viel verdienen, Gehalt bekommen, ja. muss man ja irgendwie sagen ne, so und das, ja, also dieser, ja. Ähm, diese Emotionalisierung, das finde ich irgendwie so krass, ja ja, das ist, es ist ja auch eine große Beliebigkeit. Das ist schon so.
1: Man hat das Gefühl, das ist ne, der Wert von irgendeiner Arbeit ist nicht äh, gleichbedeutend mit dem mit dem Gehalt, dem Verdienst. so. Also, das, man hat das Gefühl, dass es total entkoppelt ist. Ja, keine Ahnung. Also, ich, es ist immer schwierig, das auseinanderzufriemeln, irgendwie dieses, diese persönliche Beziehung, die man damit hat. Und die, und die gesellschaftliche, politische, soziale, also diese größere Ebene, so. Das finde ich immer sehr, sehr schwierig, weil, also, ich meine, also, diese Se Selbsthilfe-Bücher oder, oder Geld, diese Geldpsychobücher irgendwie, da ist ein ganzes Genre. <lacht> So think
0: and so, get secret. rich. Ich muss nur daran glauben und dann kommt das Geld zu mir geflogen. Genau, das
1: ist immer die Schiene. Es ist halt immer so, ähm, es liegt nicht an dem System oder an anderen oder an dem Job oder an irgendwas, sondern es liegt ausschließlich und einzig und allein nur an dir. So. Mhm. Und du hast die falsche Einstellung und deswegen hast du kein Geld. Das ist der Grund. Mhm. So, also du musst einfach nur deine Einstellung ändern, deine Haltung dazu und dann äh, die, keine Ahnung, die Chakren öffnen oder die Energiekurve irgendwie beeinflussen, deine negativen Glaubenssätze ablegen und dann wird das Geld einfach so fließen und strömen und so. Und das ist, ja, das, also ich glaube, das Ding ist, da ist irgendwie was Wahres dran. Also da ist da ist garantiert was Wahres dran. So Die Einstellung zum Geld, glaube ich, ist schon wichtig, die man hat. Aber es blendet halt so komplett diese ganzen gesellschaftlichen und politischen Realitäten aus. Ne? Das, also, mhm. wenn du, keine Ahnung, eine Krankenschwester bist oder so, oder eine Altenpflegerin, und da kannst du deine Chakren öffnen, so viel wie du willst. <lacht> so, es gibt da ja trotzdem <lacht> irgendwelche Tarifvereinbarungen und keine Ahnung. So, ähm, aber trotzdem, glaube ich, also das mit den Glaubenssätzen ist, ist nicht, also das ist kein Bullshit. Das ist schon auch irgendwie richtig. Aber das auseinanderzukriegen, ist super schwer.
0: Also, naja, ich würde halt sagen, das mit den Glaubenssätzen oder halt dieser ähm, der inneren Einstellung zum Geld, also wenn wir jetzt alle irgendwie so FDP-mäßig drauf wären und irgendwie so uns dafür interessieren würden, also ich glaube, das ist halt auch so ein Ding. Also, sich wirklich intensiv für Geld zu interessieren, das tun ja die wenigsten letztendlich, ne? also sich zu überlegen, ach ja cool, wenn ich jetzt irgendwie das und das mache, dann komme ich in eine andere Steuerklasse oder wenn ich meine Versicherung wechsle, dann könnte ich ja noch irgendwie das und das abgreifen oder wenn ich mein Geld in ein Konto auf ein Konto in der Schweiz lege, weiß ich, keine Ahnung, was fdp FDPler so machen. Ähm, <lacht> <lacht> die, die Liberalen. Das machen sie den ganzen äh, Tag. Nee, sorry, also falls ihr FDP wählt, ähm, dürft ihr trotzdem zuhören. <lacht> ich weiß nicht. Ich weiß noch, Auch Spaßparteien sind hier akzeptiert. Okay. Naja, also, oder vielleicht um das mal von den politischen Parteien irgendwie loszulösen. Also, dieses, ich sag mal so ein unternehmerisches Denken, wo Leute sich halt wirklich dafür interessieren. Ach, keine Ahnung, die das wichtig finden, ihre Steuererklärung zu machen, weil dann kriegen sie Kohle wieder, so.
1: Okay, also ich muss äh, kurzer Einwurf, wenn ich wüsste, ich kriege Kohle zurück, dann würde ich es auch mega gerne machen. Also weil meine Umsatzsteuererklärung ja? zum Beispiel, die mache ich, <lacht> weil ich weiß, ah, da kriege ich jetzt okay. zurück. Zwar nicht viel, aber ein bisschen. Guck, ja. ich weiß überhaupt nicht, was der Unterschied ist. Ja, äh, ja also um, Unterschied, Umsatzsteuervoranmeldung, also Umsatzsteuer nimmst du ja, wenn du selbstständig bist, ähm, von deinen Kunden, nimmst du, ja komm, <lacht> Ich mache es ganz kurz. <lacht> du, das ist, aber das ist zum Beispiel auch was, da, da stößt mein Verständnis an Grenzen. Da können die Hörer vielleicht auch oder Hörerinnen mal, äh, mal schreiben. Also Umsatzsteuer ist ja zirkuliert. Das ist ja so ein durchlaufender Posten. Also ich nehme ja. zum Beispiel 19% Umsatzsteuer von meinen Kunden. Die zahlen mir das. Ich zahle es zurück ans Finanzamt. Und mhm. die Kunden wiederum, die können sich für ihre Geschäftsausgaben die Umsatzsteuer wiederholen. Ich auch. Also ich kann auch, wenn ich äh, Geschäftsausgaben mache, wenn ich zum Beispiel einen Stift kaufe, dann kann ich die Umsatzsteuer für den Stift mir vom mhm. Finanzamt zurückholen. So. Warum das genau, also was das für einen Sinn hat, habe ich nie so vollständig verstanden. Ich glaube, es liegt einfach mhm. daran, dass es das Geld, das ist letztendlich Geld produziert, also die Idee von Geld, so wie Schulden machen, ja auch Geld produziert, ne? womit das mhm. System sich dann ernährt und weiterläuft. Also so ungefähr. Ich habe da nur eine sehr schwammige Idee von, wozu das eigentlich gut ist. Genau. Und Steuer ist das eben meine Einkommensteuer, die, äh, die erhoben wird auf das, was ich verdiene. Also 10 bis 15 Prozent in meinem Fall die müssen dann halt sozusagen weg und werden dann in, äh, keine Ahnung, zum Beispiel Flughäfen investiert. Mhm. <lacht> Oder so. Klar. <lacht> so, ja, äh, genau.
0: Ja, ja. Äh, kurzer Exkurs, aber du wolltest eigentlich
1: was darüber sagen, ja. ähm, dass es wenige Leute gibt, die sich ernsthaft für Geld interessieren.
0: Ja, und die das irgendwie, ja genau, die interessieren sich ernsthaft für Geld und ich wollte gerade sowas sagen wie, ja und denen ist das halt auch wichtig oder so und das wollt, da, da bin ich schon wieder in sowas Wertendes reingekommen und ich glaube, das ist nämlich auch so ein Ding, dass ich mit meinem äh, mit meiner linken Kapitalismuskritik die Speist sich wunderbar, die greift so, ach, wie nennt man das denn, so parasitär? Ja, <lacht> die, so. die, die, greift, die greift halt so in meine Ablehnung gegenüber allem, was irgendwie mit Bürokratie und Formularen zu tun hat, sodass ich sozusagen mich dann selber noch erheben kann durch meine Unfähigkeit. Ich kann mich erheben damit, weil ich. Ja, Geld nicht so wichtig finde, auch mega krass privilegiertes Bla, ne, wissen wir, äh? ja, dass man sagen kann, ja, Geld ist mir nicht so wichtig, es kann halt nur Leute sagen, die irgendwie genug davon haben. Ähm, und also, und das aber sozusagen halt noch so so ideologisch verklären irgendwie. Okay. Und das mein, das ist halt auch eine Form von Emotionalisierung von Geld. Total. Ja, okay. Also, ich meine, da hast du ja schon
1: dein, deinen perfekten hinderlichen Glaubenssatz gefunden. Also äh, letztendlich, Leute, die Geld wichtig finden, sind irgendwie, ja weiß ich nicht, moralisch, ähm, wie, wie würde man sagen? also schlechter. Ja, schlechter. Okay, danke. <lacht> Leute, die Geld <lacht> wichtig finden, sind schlechter. Und je wichtiger man Geld findet, desto mehr hat man moralisches Problem letztendlich. Also was ja, Moral, okay. Aber woher kommt das? Also was, ähm, wie, äh, haben deine Eltern dir das beigebracht? <lacht>
0: ähm, naja, also... Meine Eltern sind beide Beamte. Mhm. Das heißt, es ist auf jeden Fall kein Berufszweig, in dem man Karriere macht und dann irgendwie zum Beispiel Gehaltserhöhungen oder so äh, ein Thema sind. Beamte sind Beamte sind Beamte. Und heißt auch, dass ich mit einer großen Sicherheit aufgewachsen bin, einer finanziellen. Und das immer so ein Thema war, was so irgendwie nebenher läuft. Mein Vater ist da irgendwie ein bisschen ähnlich drauf wie ich. Und meine Mutter hat das, hat sich halt meistens drum gekümmert, aber hatte halt überhaupt keinen Bock drauf. Aber halt hm. so aus so einem Pflichtgefühl heraus. Und, was ganz interessant ist, mein Großvater, die ähm, sind in Leipzig, hatten die so eine, hatten die so einen ähm, Eisenwarenladen, die Familie und waren also Unternehmer letztendlich. Mhm. Und nach dem, nach dem Krieg kam mein Großvater zurück, durfte nicht studieren, weil Nazi-Offizier, also war Offizier in der Wehrmacht und ist dann hat dann irgendwie dann eine Ausbildung gemacht und so und hätte eigentlich da diesen Eisenwarenladen erben sollen und dann aber in den Wirren der Zeit sozusagen ist das an den, an wen anders gegangen. Und dann gab es noch eine Story mit Enteignung und so und dann haben die rübergemacht. Und im Grunde hat sozusagen diese Familie lange Zeit auch diesem, naja, diesem vergangenen Großbürgertum auch so ein bisschen hinterher geweint. Also Status war auf jeden Fall immer auch ein wichtiges Ding. Und mein mein Großvater war dann Vertreter. Der war erst Staubsaugervertreter. Crazy, wie in, so, wie in so einem Novel. Wie voll. Ja, ja. Die haben irgendwie, die haben in Berlin in so einem zerbombten Haus gewohnt und haben auch irgendwie so ein zwei Investitionen gemacht, die total nach hinten losgegangen sind. Mit einem Lottogewinn. Auch voll okay. crazy. Wow.
1: Ähm,
0: also irgendwie ist das <lacht> ja, die, ist eine interessante Zeit auf jeden Fall. Und er hat sich dann aber so hochgearbeitet, weil dann irgendwann Vertreter für medizinische Fachbücher und Ach. hatte da auch ein sehr, ähm, also hat sich da quasi einen Namen in der Szene gemacht, sozusagen. Ne? Hatte irgendwie seinen Kundenstamm und hat dann auch okay verdient. Aber das sozusagen Unternehmertum in dieser ähm, Familie voller Beamter und LehrerInnen war immer irgendwie so was, das war so eine Notlösung, die einen nie zur alten Größe wieder gebracht hat. So. Okay. Und ich glaube, das ist halt auch so eine Erzählung, die ich drin habe, dass irgendwie Selbstständigkeit eigentlich das Ende ist. Also Selbstständigkeit bedeutet halt einfach arm zu sein für den Rest seines Lebens, was überhaupt nicht stimmt. Das ist, die waren überhaupt nicht arm irgendwann. Ja. Also die haben sich halt hochgearbeitet so, ne? Okay. Ähm, die, aber irgendwie ist das noch so drin geblieben. So. Ja. Also, ne, dieser, dieser verlorene Reichtum und man kommt nie wieder so richtig dahin zu der, zu der Sicherheit, zu der man mal war. Ja, das ist irgendwie. Und aber das Beamtensein,
1: die, die, dieses dann dann der Beamtenstatus, war das dann auch irgendwie so eine Notlösung oder war das was Besseres? Besser, weil sicher. Okay, also Sicherheit war das also, wichtiger nicht Status? Ja. Es war doch eigentlich Status, oder nicht?
0: Ja, ich glaube, ich würde mal vermuten, bei meinen Großeltern stärker der Status. Und dann bei meiner Mutter, die halt mit viel Unsicherheit, gerade in der Kindheit, finanzieller Unsicherheit aufgewachsen ist, dann die Sicherheit. Okay. So. Und dann irgendwie so eine komische Mischung bei mir.
1: <lacht> ja,
0: okay. Also du hast gelernt, es ist immer besser, wenn Geld
1: nicht wichtig ist, wenn es keine Rolle spielt und man sich damit nicht beschäftigt. Und mhm. das interessant zu finden, gut zu finden oder möglicherweise sogar irgendwie Geld verdienen, geil zu finden, ist moralisch fragwürdig. Mhm. Also was Ähnliches habe ich mhm. auch gelernt. Also ich <lacht> mein Haushalt, aus dem ich komme, ist auch so ein eher linksliberaler, SPD-arbeitermäßiger Haushalt. Und da, ähm, ja, also ich habe halt hauptsächlich gelernt, Arbeit ist hart mm. und man freut sich auf die Rente, damit, damit man es irgendwann nicht mehr machen muss. Das ist so das Ziel. Und, <lacht> mhm. und aber es ist auch so ein bisschen ähm, reiche Leute sind suspekt mm. und nicht, also, denen ist nicht zu trauen, weil da geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Ich weiß nicht, ich kann gar nicht sagen, dass ich das an irgendeiner konkreten Aussage oder, oder, oder Situation festmachen kann, aber ich glaube, das habe ich so ein bisschen mitgelernt ja. von meiner Familie. So, dass, und dass es auch edel ist, zum Beispiel ein, ähm, ein armer Künstler zu sein. Oder so. Ja,
0: ich glaube, das ist nämlich dieses, also arm, aber glücklich, so. <lacht> ähm, ja. dass es irgendwie eine purere Form, eine reinere Form von Glück ist, mhm. wenn man es auch ohne Geld kann. So. Ja. Aber das ist halt so das Ding, ich mag eigentlich Sachen. so aber ich, <lacht> also, ich, wie kann man Sachen. Naja, <lacht> <lacht> na ja. Ja. also ich mag auch schöne Sachen. Mhm. Aber ja, ich glaube, irgendwie fühle ich mich auch immer noch ein bisschen schlecht dafür. Ja, und ich glaube, das Ding ist halt, also wo ich langsam so an den Punkt komme, ist so, okay, boah, ich habe jetzt echt viel in meiner Vergangenheit rumgewühlt. Und bloß, weil ich irgendwie verstehe, woher was kommt, ändert es mein Verhalten noch längst nicht. Also das finde ich auch manchmal so ein Ding an Therapie. so ne. Das ist, glaube ich, total wichtig, Trigger zu verstehen und irgendwie sich selbst zu verstehen und diese innere Inventur so AA-mäßig irgendwie zu machen. Mhm. Halte ich alles für super sinnvoll, aber irgendwann muss man ja auch mal ins Machen kommen. Also mein mein Leben verändert sich ja nicht dadurch, dass ich verstehe, weshalb es so ist. Das stimmt.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, ja, keine Ahnung. Das Verstehen ist halt für ganz viele Leute oder für ganz viele Probleme das, was am längsten dauert, was am anstrengendsten ist, ne? das rauszufinden. Und das Machen ist dann eben auch anstrengend, aber es ist nicht, also es ist eher der, so der kleinere, die kleinere Aufgabe. Keine Ahnung. Ähm, ich weiß also mit Geld ich. Ähm, ich, ich gehe das jetzt, also ich habe da immer schon drüber nachgedacht, was ich da für ein ab, abgefucktes Verhältnis habe. Wir haben da ja auch schon mal drüber geredet mit dem Konto. Mhm. Also das, ähm, das, mhm. das Gefühl, was du hast, wenn du, wenn du einfach nur die simple Handlung durchziehen willst, auf dein fucking Bankkonto zu gucken. Ich, also mhm. nach wie vor, ich beobachte das jedes Mal, wenn ich das mache, wenn ich das machen muss. Und ich kriege, ich kann das genau lokalisieren, so im Magen so ein Übelkeitsgefühl. So ein Übelkeitsgefühl mhm. und so ein Gefühl von Angst. Und es ist völlig egal. Also, ich weiß ja in der Regel, was auf meinem Konto ist und was ich noch erwarten kann. Und was da. Also, ich, ich kenne ja halbwegs meine Einnahmen und Ausgaben. Und ich weiß ganz genau, im Moment ist mein Konto solide im Plus, ist alles in Ordnung. Ich habe genug, um jetzt zwei Monate klarzukommen und ich habe einen Job. So. Also, es gibt absolut keinen Grund, mhm. Angst zu haben. So. Aber es ist. Ein starkes körperliches Gefühl. Und das, was man da machen muss, ist ja klar, das ist ja so das kleine einmal emotions äh, des Emotionsmanagements, ist einfach so oft wie möglich machen.
0: <lacht> einfach,
1: ja. Du musst einfach jeden Tag auf dein Konto gucken. Also das mache ich jetzt. Ich mache das jetzt. Ähm, okay. Also ich habe neulich das, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, warum ich das gemacht habe. Ist auch egal. Ich habe auf jeden Fall ein zweites Konto eröffnet. Mhm. Ähm, weil ich, äh, klug, wie ich mich selbst überliste, weil ich ja, ja mehr, also ich mache jetzt andere Jobs und deswegen nehme ich mehr Umsatzsteuer, also 19% mhm. Umsatzsteuer. Und ich habe gemerkt, so wenn ich, äh, wenn ich mir die Umsatzsteuer nicht zurücklege, weil die muss ich ja wieder zurückbezahlen als Finanzamt, gehört mir ja nicht, dann äh, checke <lacht> check ich es nicht. Dann checke ich nicht, dass die mir nicht gehört. Deswegen habe ich extra dafür, also für Geld, was mir nicht gehört, ein Konto aufgemacht, damit ich das da immer hinschieben kann, damit ich nicht denke, das Geil. ist meins. So. Boah, ich feiere das. Ähm, ja, geil. Ich, ja, ich, äh, ja, das ist total. Ich habe das auch gefeiert. Ich dachte, boah, mein Gott, was für ein Step. Du hast ein zweites Konto und du benutzt es wie abgefahren. <lacht> Aber ich weiß, das ist einfach mal so, ich bin Mitte 30. So, und ich brauche ein zweites Konto, um zu verstehen, dass diese Umsatzsteuer mir nicht gehört. Ich meine, what? <lacht> das ist ja. So krass. So, so krass aber es war ein sehr sehr gutes Gefühl also das zu machen ein mega gutes Gefühl und jetzt ist es so jedes Mal wenn ich eine Rechnung schreibe mache ich das sofort also ich mache das also ich überweise sofort diese Umsatzsteuer auf mein zweites Konto geil. das ist äh, das Richtig fühlt sich geil. sehr sehr gut an kann ich echt empfehlen mhm. ja
0: ich habe übrigens ähm, ich hatte so einen Gedanken ich weiß muss noch gucken ob ich das mache aber dass ich anfange, monatlich das beiseite zu legen, was ich sonst für Alkohol und Zigaretten ausgegeben hätte. Ich habe mir nämlich, oh. nachdem wir letztens äh, über diese App gesprochen haben, äh, die App nochmal wieder runtergeladen und habe da mein äh, Sober-Date äh, angegeben den 28. September mhm. 2019 6 Euro pro Tag glaube ich habe ich angesetzt also bei Alkohol und äh, Tabak zusammen und da dachte ich so ja wahrscheinlich war es auch sogar noch mehr ehrlich gesagt ja. weil man geht ja auch manchmal ging ja auch damals manchmal weg oder so oder kauft mal eine Flasche Wein die irgendwie teurer ist oder was weiß ich genau und also ich bin jetzt bei ja fast 3000 Euro oh Gott einem, Monat und vier, ein, einem Jahr und vier Monaten. Ich meine, die kann ich jetzt nicht auf einen Schlag zurücklegen, so nachträglich. Ich mhm. habe sie nämlich ausgegeben. Ja. Ähm, aber irgendwie dachte ich so, vielleicht ist das ja ein ganz, ganz netter Anreiz. Ja, ja. ich
1: muss gerade mal gucken, weil ich habe die App ja auch. Ich habe, warte mal, mhm. was habe ich denn gespart? Ich habe äh, das sehr niedrig angesetzt. Ich habe nur drei Euro am Tag angesetzt, das garantiert auch deutlich mehr. Ah hier so far I have saved money spent on alcohol 3.813 Euro. Hm. Natürlich keine Ahnung, wo das Geld ist und naja. wer das hat.
0: Aber das ist irgendwie so ein bisschen verrückt, ne dass man, also ich weiß nicht, ich hatte eigentlich immer Geld für Alkohol hm. irgendwie.
1: Also das ist auch ein Ding, wo, wo ich jetzt irgendwie so ein bisschen drüber nach, also wo ich in letzter Zeit häufig drüber nachgedacht habe und wo ich auch dass ich den Verdacht habe, dass es irgendwie wirklich doch an mir liegt ein bisschen, dass ähm, ich, ha, also ich hatte früher viel weniger Geld, klar, also ich, ich habe mhm. halt irgendwie so schlecht bezahlte Barjobs gemacht und nebenbei studiert, also ich habe nicht viel eingenommen, jetzt nehme ich natürlich deutlich mehr ein, weil ich, äh, weil ich jetzt einen richtigen echten Job habe und so weiter, ähm, aber mein, mein Verhältnis dazu, mein Gefühl zum, zu meinem eigenen Geld und zu meinem eigenen Lebensstandard hat sich null verändert ist genau mhm. das Gleiche. So. Also scheint das egal zu sein, wie viel ich habe. So, ich fühle. Mhm. Und es ist, ich habe immer das Gefühl, es ist nicht genug. Es ist immer mhm. ähm, anstrengend und, und, äh, und, 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 und furchteinflößend. Also es ist immer irgendwie die Gefahr, dass es nicht reicht. Und wenn jetzt irgendwas passiert oder so, die Waschmaschine geht kaputt oder irgendwas, dann habe ich nichts, ich habe nie irgendwas gespart. So und, und das ist so, ja, das ist so seltsam, weil es früher ja, es ging ja immer irgendwie den Kopf über Wasser zu halten, aber nie so viel, dass ich das Gefühl hatte, ich bin irgendwie sicher oder ich habe Rücklagen für irgendwelche Notfälle oder so. Es ist immer so so ganz nah am, äh, wie sagt man, am Rande des Vulkans oder so. Also, also es, es geht immer gerade so, aber ja. nicht gut. Es ist immer gerade so, halbwegs schaffe ich es noch so dem... Ja der Armut zu entrinnen oder so. Oder <lacht> dem Chaos. Und das ist echt total verrückt, weil weil ich einfach ja auch immer mehr verdiene. Und jetzt auch in der Nüchternheit nochmal mehr. Ich habe zum Beispiel, ich habe in meinen ganzen 20ern, also ich glaube, ich habe meine kompletten 20er mit mindestens minus 1000 Euro auf meinem Konto verbracht. Ich war mhm. nie über null. Also Jahre. Leben lang. im Dispo. Genau. Das mhm. war ein Leben im Dispo. Komplett. Und das habe ich nicht mehr. Also das, das ich meine das passiert manchmal noch, dass ich in den Dispo gehe, äh, phasenweise, aber es ist nicht mehr die Normalität. So. Mhm. Aber das Gefühl ist genau das Gleiche. Es hat sich nicht geändert. Immer,
0: mhm.
1: immer Mangel, immer schlecht.
0: Dann ist ja so ein bisschen die Frage, also was, also was würde denn passieren, wenn jetzt die Waschmaschine kaputt gehen würde? Dann würdest du wahrscheinlich eine Zeit lang entweder in den Waschsalon gehen oder bei deinem Freund waschen. So, geht auch eine Zeit lang. Ne? Ich würde oh. ja, ich, nee, ich würd wieder in den Dispo gehen. Also,
1: ne? Das würde ich machen. Also ich, würde, ist, äh, ich würde eine ja. gebrauchte
0: Waschmaschine
1: kaufen. und genau.
0: Also irgendwie ist es ja auch die Frage nach dem Vertrauen in die eigene Problemlösungskompetenz und die Frage, wie wichtig Geld dafür ist. Und ich meine, ich bin eigentlich relativ großer Fan davon, wenn man Geld hat und man hat Probleme, dann ist es eine super Lösung, Geld auf die Probleme zu werfen, bis die Probleme Voll. weg sind. ja. Aber die meisten Probleme, also natürlich nicht alle, aber viele Probleme lassen sich halt auch mit weniger Geld lösen. Das ist halt bloß anstrengender.
1: Ja ähm. gut, also dass, ähm, dass man dass man umsonst arbeitet, weil man äh, es nicht erträgt, eine Rechnung zu schreiben, das ist natürlich, äh, das, <lacht> <lacht> das ist echt ein Wahn.
0: <lacht> Ja, ja. Ähm. Mhm. Genau. Ja, ich meine, ja klar, aber deswegen bin ich halt angestellt, ne? Also, also das heißt, ich kann mir das leisten. Also es ist ja auch dieses, oh, ich will mich damit nicht beschäftigen und so. Auch wieder mega privilegiert, aber gleichzeitig leide ich da so krass drunter. Alleine die Bahncard, ja, die natürlich jedes Jahr erneuert wird, ob ich fahre oder nicht, weil ich das einfach nicht abbestelle. Und dann kommt irgendwie, weiß ich nicht, jeden Januar oder so, kommt dann die Rechnung und ich denke mir, ach scheiße, schon wieder die so Das habe ich auch, und dann, genau das Gleiche. Und dann schleppe ich das viele Monate mit mir rum, dass ich diese Bahnkarte bezahlen muss. Das Problem ist nie das Geld. Das Problem ist nie, dass ich das Geld nicht auf dem Konto habe. Sondern das Problem ist, dass ich mich nicht dazu durchbringen kann, die einfach zu bezahlen, bis nicht irgendwie die eine Millionste Mahnung gekommen ist. So ja. Die, was. Ja,
1: ich weiß, ich, ich weiß. Ich habe mein ganzes Studium, ich habe ja ziemlich lange studiert, von 24 bis 29 oder so, ich habe nie pünktlich meine Semestergebühr bezahlt. Obwohl ich, du, ist ja immer das, die gleiche, der gleiche Betrag, es ist immer der gleiche Zeitpunkt, du weißt immer, dass es kommt. Ich habe nicht ein einziges Mal das vor der zweiten Mahnung bezahlt. Wirklich. Also, ich wurde immer
0: zwangsexmatrikuliert. Ja, ich auch immer
1: fast. Das war immer, das war mein, mein Hint sozusagen. Jetzt muss ich bezahlen. Kurz vor der Zwangsexmatrikulation. Mhm. Das ist der Grund, warum ich das bezahle. Nicht irgendwie, weil ich da vorher schon mal drüber nachgedacht hätte oder weil ich sowieso weiß, dass es kommt oder keine Ahnung. So, ich weiß auch, aber
0: das ist so merkwürdig. Das ist halt dieses Surfen auf diesem, auf diesem Drama. Ne? Also, das ist ja auch wieder ein, eine Situation, also so voll ähnlich wie bei Alkohol. Da haben wir auch schon mal drüber geredet, über den inneren Donald Trump, der <lacht> Probleme ja, löst, die er selber erzeugt hat und sich dann wieder der geilste Problemmanager fühlen kann, ja. Mhm. Und das ist das mit Alkohol. Und es ist es aber auch mit diesem, ich warte so lange, habe die ganze Zeit auch dieses Anspannungslevel, weil ich ja. weiß, jedes Mal, wenn ich in meinen Briefkasten gucke, erwarte ich, dass da die Bahn mir schon wieder geschrieben hat, dass ich mal endlich die Bahncard bezahlen soll. Was mache ich mit dem Brief? Ich tue ihn ungelesen auf dünnen Stapel. So. <lacht> ähm. Und hoffe, dass das Gefühl irgendwann abebbt dass ich vergesse, dass ich den Brief noch nicht geöffnet habe, bis ich das nächste Mal in meinen Briefkasten gucken muss. Denke, ach ja, muss ich jetzt aber echt mal machen. Naja, und dann, kurz bevor das inkasso unternehmen vor der Tür steht, werde ich dann zur Mega-Problemlöserin. Ich habe, oh Gott, das darf man einfach überhaupt gar nicht, überhaupt Leuten nicht erzählen. Also ich habe ja <lacht> Arbeitslosengeld bekommen. Ja. Und als ich dann einen Job hatte, habe ich dann einen Brief hingeschickt und gesehen, ich habe jetzt einen Job. So. Und dann, irgendwie kam ja nicht an, keine Ahnung. Und ich habe dann irgendwie noch mal Geld überwiesen bekommen. Und dann habe ich einen Brief bekommen, ah ja, wir haben irgendwie erfahren über irgendwas, keine Ahnung. Sie haben jetzt doch einen Job und das Geld müssen Sie uns bitte zurückerstatten. Das habe ich halt so lange verschleppt, bis ich einen Brief bekommen habe, wegen Ermittlung, wegen Betruges. We dass, ich mir, dass ich mir mein Arbeitslosengeld erschleichen wollte. Okay. So, und dann ähm, und dann habe ich da halt irgendwie so eine, ich natürlich, Alter, was das für ein Kick ist, ja, das ist so völlig krass, dass gegen mich wegen Betruges ermittelt wird, also das, das ist also so weit weg von, von meinem Bild von mir selber, Betrug, oh Gott, ich, oh. und dann, und dann, ähm, ja, habe ich das halt irgendwie, habe ich da halt was, das ausgefüllt, habe das erklärt, wie das zustande kam, habe sofort das Geld überwiesen, damit ich ankreuzen kann, äh, ich habe das Geld bereits überwiesen. Und dann, ja, jetzt habe ich letzten Brief bekommen, ja, wurde feingelassen. Also, fein also halt voll Glück gehabt. Okay,
1: und wenn du dann ähm, sozusagen die Ermittlungen gegen dich abwenden kannst, <lacht> <irgendwas Ruhig. lacht> dann hast du ein Gefühl von also dann, dann sozusagen gibt dir das Gefühl von Erleichterung, was sich dann so anfühlt wie möglicherweise irgendwie diesen Druck endlich von dir zu nehmen endlich, endlich nach all diesen Tagen und Wochen löst sich das dann auf und es fühlt sich super gut an, ist das so?
0: Eigentlich fühlt es sich richtig gut an Mhm. Nee, eigentlich genau. fühlt es sich nur dann richtig gut an, wenn ich quasi on top of the game bin und äh, Sachen rechtzeitig überweise und äh, alles richtig mache. Dann fühlt es gut an. Sonst fühlt es eigentlich nur so an, als hätte mich jemand irgendwie gerade noch so von, von der Klippe gezogen oder so. Ja, genau.
1: Genau, und das ist halt auch irgendwie so mein Ding. Das einzige, Die einzige Interaktion sozusagen, mit Geld für mich, die sich gut anfühlt, ist dieses, also zum Beispiel dieses, ich habe jetzt ein Konto, ich schiebe da mein Geld drauf, ich weiß genau, wie viel das ist und von wo nach wo das geht und dass es da jetzt ist und wie viel ich, keine Ahnung, Schulde und bla. Also das, die Kontrolle zu haben und das zu sehen, das ist das einzige Gefühl, was ich in dieser Beziehung mit Geld fühle. Nee, stimmt nicht. Ist nicht das einzige Gefühl, was ich fühle. Ich habe noch andere Gefühle, negative Gefühle, zum Beispiel im Ausgeben von Geld. Aber ansonsten habe ich ganz oft das Problem, dass es eher so detached ist. Also, dass ich so gar nichts emotional fühle. Das ist einfach... Das ist so ganz komisch, ist, als ob es egal wäre. Es ist egal, ob ich 3.000 Euro oder minus 3.000 Euro habe, weil das sowieso keine Rolle spielt. Es ist sowieso irgendwie nie genug. Und es wird sowieso in den Händen zerrinnen. So, so. Und deswegen, mich damit zu beschäftigen, ist sowieso Zeitverschwendung, weil es immer gleich anstrengend ist, egal wie viel es ist. So Und deswegen gucke ich das nicht an. Und deswegen, so weil, weil das außerhalb meiner Kontrolle liegt. Ja, also das ist irgendwie so dieses Ding bei mir, womit ich Probleme habe. Und ich denke mir, es wäre besser, wenn ich eine gesunde, emotionale Beziehung dazu hätte, dass wenn ich
0: dass ich mich zum Beispiel gut meinst, fühlen würde. besser? Ich meine, ich irgendwie... Also, also ich finde es ja besser, wenn ich eine gesunde Beziehung dazu hätte. Naja, aber guck mal. Ich
1: meine, wir lernen ja, und wir haben das ja beide irgendwie auch, dass es besser ist, wenn man da keine Gefühle zu hat. Weil das ist ja Geld. Das ist ja nichts Emotionales. Das verdient unsere Gefühle nicht. Wir, wir wollen keine Gefühle zu Geld. weder, Also positive schon mal gar nicht. Weil wenn wir uns positiv fühlen wegen Geld, dann sind wir oberflächliche Arschlöcher so. Aber, also, das ist ja das, was irgendwie da drunter liegt, ne? Und, und ja. aber eigentlich wäre es ja gut, wenn, also, eine ne gesunde Beziehung würde halt so aussehen: ich freue mich über plus 3000 Euro auf meinem Konto und ich bin traurig oder whatever, wenn es halt minus 3000 Euro sind. So, das wäre ja eigentlich eine gesunde, rational erklärbare Beziehung, so.
0: Ja? Ja, aber das ist ja dann, also, nee, ich finde eigentlich eine gesunde Beziehung dazu wäre also wäre halt nicht so große Gefühle daran geknüpft werden. Also das Geld sagt nur darüber etwas aus, ob ich etwas, also ob ich Mittel habe, um bestimmte Dinge zu machen oder halt nicht zu machen, aber es sagt es muss weder es muss mich weder traurig noch glücklich machen. Ich kann es beeinflussen. Ich kann natürlich kann ich stolz auf mich sein, wenn ich irgendwie gerade das alles gut auf der Reihe habe oder so, ne, weil das irgendwie aber das damit ich bin ja kein besserer Mensch dadurch, also ich finde eigentlich sollte man also wie, wie dieses Beispiel mit dem Hammer so, ich habe keine Beziehung zu meinem Hammer, ich habe auch keine also all diese Dinge, die so Werkzeuge sind Sachen ermöglichen, die können Türen öffnen, die können natürlich dafür sorgen, dass auch Türen geschlossen bleiben, wenn man es irgendwie nicht hat. Was, was ich, ich
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich kann das auch total nachvollziehen, aber ich glaube, irgendwo da drin ist ein, ist ein, ist ein Catch. Also irgendwie, irgendwas ist da, ist da dran. Ich meine, natürlich sollte es nicht deinen Wert definieren, aber ich meine, es sollte schon... Also, das ist ja wie mit Menschen. Ich meine, wenn du... Natürlich soll dein Boyfriend nicht deinen Wert definieren, aber trotzdem ist es nicht gut, wenn du sagst, ich habe überhaupt keine Gefühle dazu und ist völlig egal, ob er da ist oder nicht. <lacht> weißt du, was ich meine? Also, das ist ja, ja. auch nicht gesund. So, also, und und das meine ich halt. Und und ich, ich beobachte das bei mir halt, dass ich mich da so mit aller Macht emotional von ent, äh, entkopple. Und ich glaube, das ist aber der Grund, warum ich kein keinen richtigen richtig gesundes Verhältnis dazu kriege. weil ich immer mit aller Macht versuche, dass es mir egal ist und das geht ja auch nicht. Es ist dir ja nicht egal am Ende des Tages. Hast du ja diese ganzen negativen Gefühle, dieses so du guckst auf dein Konto und fühlst dich scheiße und so. Das ist ja auch ein Gefühl, das kannst du ja nicht leugnen. Also
0: Ja, vielleicht muss es hier einen Moment der Kapitulation geben. Aufhören <lacht> die dritte Tür zu suchen, Mina. Uh, <lacht>
1: Ja das, schon mal gemacht?
0: ja, das ist halt, das ist krass, ne? In der Recovery irgendwie, man hat das Gefühl, jedes Problem, eigentlich kennst du die Lösung. Du musst, ja. die, die Lösung ist, dass bloß weil sich etwas schlecht anfühlt, heißt es nicht, dass es schlecht ist. Und never question the decision. Und jeden Tag am Ball bleiben.
1: Jeden Tag auf das Konto gucken. Also das, das versuche ich jetzt wirklich zu machen. Mhm. Jeden Tag auf mein Konto gucken, egal ob ich einen Grund dazu habe oder nicht. Einfach angucken und das auf mich wirken lassen bis es nicht mehr Das ist einfach keine, kein Drama mehr ist so. dann ja, aber ich glaube, das wird bei mir echt doch ein ganz schön langer Weg, weil ich habe da echt eine abgefuckte Beziehung zu und das liegt bei mir auch in der Familie. also die, die meisten Leute meiner Familie haben da irgendwie eine komische Beziehung zu auf die eine oder andere Art. Und, und ich habe halt nicht nur Probleme. Ich habe Probleme mit allen Fronten. Also es ist so die diese drei Fronten verdienen, ausgeben und behalten. Nichts davon funktioniert bei mir richtig. Das ist wirklich abgefallen. Ich habe auch, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal Geld ausgegeben habe und das mir ein gutes Gefühl gegeben hat, zum Beispiel. Ähm, ich habe immer schlechte Gefühle, wenn ich Geld ausgebe, egal was ich kaufe. Also, oder das das maximale, das maximal Positive, was ich rausholen kann, wenn ich irgendwas kaufe, ist, dass ich gar nichts fühle. Wieder halt dieses emotionale Detachment, zum Beispiel, wenn ich Lebensmittel kaufe, das ist ein relativ safer Kauf, weil ich weiß, ich brauche das auf mhm. jeden Fall und das ist auch nicht irgendwie böse oder Luxus oder irgendwas, sondern das ist halt wirklich ähm, dann neutral, sage ich, okay, das brauche ich. Mhm. Und das ist auch nie so super teuer. Aber alles andere, was verhandelbar wäre, sei es ein Regal, eine Jeans, wenn meine alte Jeans ein Loch hat oder ein Haarschnitt oder es ist immer ein schlechtes Gefühl. Und es ist mhm. immer das Gefühl, ich kann es mir eigentlich nicht leisten, egal ob das stimmt oder nicht. Und dann mache ich das aber trotzdem. Ich mache trotzdem ständig so kleine Impulsivkäufe, mhm. weil ich denke, weil ich gleichzeitig denke, es ist ja sowieso vollkommen egal. Es ist sowieso ja. vollkommen egal, weil ich habe keine Ahnung, wie viel ich mir leisten kann, weil ich sowieso immer das Gefühl habe, ich kann mir gar nichts leisten. So, das ist so fucked up. Das ist echt krass. Wie ist es bei dir mit
0: Kaufen? Also, ja, ich kaufe schon, also ich sag mal, also ich bin eher, so, ich glaube, also ich gebe schon zu viel Geld irgendwie aus für Kram. Also es ist nicht so, dass ich, also wie gesagt, ich mag Sachen. Ich fühle mich ganz komisch damit, Geld zu haben. Also auf der einen Seite gibt es mir voll das Gefühl von Sicherheit. Auf der anderen Seite ha habe ich das Bedürfnis, das von mir zu stoßen. Mhm. Und das in irgendwas, also, dass es das nicht mehr da ist. Wäre wahrscheinlich schlauer, es einfach auf ein Konto zu tun, wo ich nicht drauf gucken muss. Aber irgendwie fühlt sich das dann auch wieder nicht gut an. Also es ist auch super verquer. Aber was, hei also, was heißt zu viel? Du gibst zu viel für Kram aus. Was
1: heißt zu viel? Wie viel Prozent von dem, was du hast? Puh, keine Ahnung, ehrlich gesagt.
0: Ist alles okay. rein reingefühlt. Auch, ob ich an der Kasse okay. stehe und, ein, äh, und den Kassenbon mitnehme, ist völlig zufällig und basiert auf gar nichts. Also die Entscheidung. <lacht> nehme ich den jetzt mit oder nehme ich den nicht mit? der hat der, Die Entscheidung fällt völlig zufällig. Und ersparst äh, du Geld?
1: Also Hast du irgendwelche Ersparnisse, die du zurücklegst? Oder gibst du einfach immer alles aus?
0: Ähm, ich habe Ersparnisse äh, nicht so richtig viele. Jetzt so langsam würde es sich tatsächlich lohnen, mal wirklich mit dem Sparen auch anzufangen. Also so jetzt gibt es halt was. Inzwischen gab ich halt was, was ich sparen könnte. Nicht mhm. unbedingt in Takeout food investieren müsste.
1: Ja, also zweites Konto anlegen kann ich empfehlen. Das fühlt sich richtig gut an. Also jetzt noch. Ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht wird sich das auch irgendwann gegen mich wenden und dann sich fürchterlich schrecklich anfühlen. Doppelt so viel äh, Drama also, erzeugen, sozusagen wie ein Konto. Aber äh, im Moment ist es noch richtig toll.
0: Also... Ich habe letztens irgendwo gehört, dass man quasi jede Geldausgabe betrachten sollte wie eine Investition. Mhm. Also ob ich das sozusagen als ein ähm, gutes Mittel verwende, also ein gutes Werkzeug, um etwas zu bekommen, was ich will. Mhm. So. Fand ja. ich einen ganz netten Gedanken irgendwie. Ja,
1: also ich habe äh, hab diesen Podcast gehört von Meadow, also eine Home-Podcast-Episode wo es auch um Geld mhm. ging, mit Meadow DeVore, die hat darüber auch geschrieben, so also ein Self-Help-Tante ist es. Ähm, oh, cool. Und da wird was ganz ähnliches gesagt, also ein bisschen anders. Es wird, äh, sie, sie sagt, um, um deine Beziehung zu Geld ähm, klar zu solltest du anfangen, bei jedem, bei jeder Ausgabe zu protokollieren, wirklich, wie du dich fühlst, wenn du dieses mhm. Geld
0: ausgibst. Trinktagebuch. Ja, genau. Genau. Warum ist denn eigentlich Alkohol und Geld, warum, ich meine, es hat, es hat ja einen Grund, weshalb wir eine Folge dazu machen. Ich meine, wir haben jetzt in dieser Folge nicht so super viel über Alkohol gesprochen, aber ich glaube, es ist ein Thema, mit dem viele Leute, die irgendwie addict sind, irgendwie strugglen. Und ich meine, es liegt, also meine Theorie ist jetzt gerade mal so spontan, also natürlich liegt es irgendwie daran, dass man sehr lange irgendwie viel Geld in was reingetan hat, was äh, einen jetzt nicht unbedingt näher zu sich selbst gebracht hat, sondern eher weiter von sich weg. Ja. Dass für viele Menschen natürlich auch ähm, wirtschaftlich Probleme, also auch längerfristige Probleme, ich glaube, so bei auf dem Level, wo wir jetzt getrunken haben, so. Ich meine, klar hätte man sagen können, ich glaube, wenn wir sozusagen alles gespart hätten, was wir vorher in Alkohol investiert haben, dann hätten wir jetzt sicherlich mehr Geld. Ja, aber ähm, es hat uns jetzt nicht in langfristig irgendwie in Schulden gebracht. So, ne? Aber das war ja irgendwie die Konsequenzen, jetzt zum Beispiel, so was du vorhin von deinem Vater erzählt hast, so das sind natürlich schon härtere Konsequenzen. Mhm. Das heißt, Leute müssen sich aus Schulden rausarbeiten. Ich glaube, dass es für viele enorm triggernd ist, sich mit dem, mit der Unordnung, die man in Trinkzeiten quasi so angestellt hat, die aufzuräumen. Ja. Und dieser Aspekt der Realitätsverweigerung. Also ja. so, das wären jetzt gerade so meine Gedanken, aber ne, das, ich finde es halt schon bemerkenswert, dass also wir, wir beide damit ein Thema haben, dass das im Home-Podcast äh, thematisiert wird. Ja, irgendwie scheint es ein Co Community-Thema vielleicht zu sein. Weiß ich ist nicht. Das ist genau. definitiv. So, also
1: die, es gibt sogar im Englischen
0: eben diesen Begriff
1: mit Money Sobriety. Äh, das, mhm. das ist tatsächlich wirklich ein Schlagwort. Und, und also nahezu alle Leute, die ich kenne, die jetzt nicht ganz so jung waren, vielleicht wie wir, die aufgehört haben zu trinken. Also sagen wir mal, die Leute, die ich kenne, die mit irgendwas 40 aufgehört haben, die haben alle immense Schulden gehabt, als sie aufgehört haben. Alle. Also die haben alle erzählt, irgendwie so Schulden mindestens im fünfstelligen, mittleren fünfstelligen Bereich und jahrelange Aufarbeitung dieser, dieser Dramen und auch dieser eben dieser ganzen verschleppten, nicht geöffneten Briefe und so. Das kommt auch immer wieder im Meeting, kommt immer wieder irgendwie so eine mhm. Geschichte. Und das, ja klar, das hängt total zusammen. Also Realität die Realitätsverweigerung ist ganz genau die gleiche. Also es, es ist ganz genauso. du ignorierst es einfach. Und durch das Ignorieren wird es immer schlimmer. Und deswegen, ich weiß nicht, deswegen denke ich auch, es ist tatsächlich hauptsächlich dann doch am Ende des Tages ein emotionales Thema, mhm. weil weil man das auch irgendwie, also ich kann das auch beobachten an den Leuten in meinem Umfeld, es gibt ja eben diese gesunden Leute, die tendenziell <lacht> eher auf der gesunden Seite des Spektrums sind, die einfach, wo du denkst, du, ah ja, guck, die, wenn ein Typ gemein zu der ist, dann verlässt sie den sofort und wenn sie irgendwie eine Rechnung kriegt, dann bezahlt sie die und wenn sie einen Brief vom Amt kriegt, dann macht sie den auf und so und diese Leute, da, da weißt du, die haben kein Thema mit Sucht, die haben dann weder ein Rauchthema, noch ein Trinkthema, noch ein Geldthema, da weißt du einfach, dieser Bereich des Lebens ist irgendwie, da ist kein, es sind keine toxischen Energien unterwegs. So, wenn du aber jemand bist, der diese toxischen Energien hat, dann sind die überall. Bei mir sind die überall. Die sind in, den, in, der, in der Geldthematik, in der Beziehungsthematik, in der Trinkthematik, in der Rauchthematik. Die sind einfach überall da, wo ich, wo irgendwas aus dem Ruder laufen kann, tut es es auch. So das ist so <lacht> verrückt ja. und so unfair. <lacht> ja. Ja. Und, ja, und mit dem ja und und es irgendwie es ist auch immer Genau wie du sagst, es ist, es ist immer irgendwie die gleiche Geschichte, man weiß eigentlich alles und trotzdem ist es da jedes Mal wieder bei jedem Themenbereich genauso schwer wie, wie, beim, wie am Anfang, das aufzuarbeiten. So.
0: Ja, ich meine, ich habe letztens irgendwie mal so drüber nachgedacht, also so auch über mein Selbstbild, was Disziplin angeht und so, weil ich da irgendwie auch an so eine, so eine Erkenntnis hatte, dass ich in mir ganz tief den Glauben habe, ich bin undiszipliniert und das natürlich auch so voll die Angst ist von mir, das zu sein und dementsprechend und darauf basierend halt auch Entscheidungen treffe, entweder die das Selbstbild bestätigen oder äh, versuche dagegen anzukämpfen, etwas zu tun, was ich als undiszipliniert framen würde, also zum Beispiel lange in einem Job bleiben, der mir nicht gefällt oder so, weil man kann ja jetzt nicht einfach so aufgeben und ich Fand es so bemerkenswert, dass es aber in Bezug auf Alkohol und Zigaretten, dass ich da schon ziemlich diszipliniert bin. Oder ob das fühlt sich aber nicht mehr an wie Disziplin. Es fühlt sich nicht an wie Disziplin. Ich habe aber alle Hebel in meinem Leben umgelegt, um diese Probleme zu lösen. So wirklich alle, alle Hebel. Und das mache ich nicht, wenn es darum geht, regelmäßig joggen zu gehen. So, also dann lege ich, dafür lege ich nicht alle meine Hebel um. Wenn ich das tun würde, würde ich es dann schaffen, joggen zu gehen meinetwegen, aber es ist einfach mir nicht wichtig genug vielleicht. Aber ich überlege gerade, dieses Geldthema, dieses Bürokratiethema und so eine gewisse Ordnung irgendwie aufzubauen, das auch als ein Teil von Recovery halt auch zu betrachten, das anzudocken an den Nüchternheitsprozess. So. Ich meine, das Gefühl, was man hat, wenn
1: man das Gefühl hat, also das Gefühl, was man hat, wenn man das Gefühl hat, okay, ja. <lacht> die, die positiven Gefühle, die damit einhergehen, wenn man alles unter Kontrolle hat, wenn man jeden Brief geöffnet hat und alles abgeheftet hat und weiß, ja. es sind keine dunklen Ecken mehr, das ist genau das gleiche gute Gefühl, was man auch hat, wenn man keine Ahnung, Sonntagmorgens katerfrei aufwacht am Anfang. So. Ja. Das ist tatsächlich total, das ist ähnlich gut. Also bei mir fühlt sich das Ganze ähnlich an Klarheit und Entspannung, weil du weißt, ja. es lauert nicht irgendwo irgendein dunkles irgendein dunkler Catch, der dich irgendwann so von ja. hinten anfällt. So, Es ist es einfach, lauert. du weißt, du bist on top of the game. Du hast die Kontrolle über dein Leben, so. Und das ja. ja, das ist genau das gleiche und ja, das also das ist bei mir das tatsächlich das letzte so dieser und das, das, das stimmt total, das ist so ein, so ein Teil der Recovery. Bei mir war echt das Alkoholthema war das erste und dann kam das dieses Beziehungsding. Da habe ich auch große Fortschritte gemacht. Das Geldthema ist das letzte und möglicherweise auch eines der schwierigsten. Das, und das läuft. Also, das, da bin ich noch ganz am Anfang irgendwie und ich verstehe noch total wenig darüber, richtig wenig. Also allein schon dieses Konto zu eröffnen, war ja total krass. Ja. Das ist total revolutionär. Und also da wird auf jeden Fall noch total viel passieren. Ähm, ja, krass.
0: Also, weil ich, also ich überlege auch gerade einfach noch ein Beispiel, wo mir aufgefallen ist gerade, dass das auch mega ähnlich ist, dass ich. Die, das, was du meintest mit dem Lauern, ne, dass irgendwo Gefahren lauern, in Trinkzeiten Angst, dass plötzlich meine Leber aufgibt oder dass ich äh, plötzlich Lungenkrebs habe oder so. Also vor Arztbesuchen, ne, dass ich irgendwie dachte so, okay, heute kommt die Diagnose oder so. Das habe ich jetzt nicht mehr. Ja. Aber ich habe das äh, immer noch, wenn, <lacht> wenn es an der Tür klingelt und ich nicht irgendwas erwarte und nicht weiß, wer es ist, dann mein erster Gedanke ist, jetzt haben sie mich. Warum? Wer? Auch immer? Wer? Keine Ahnung. Das Finanzamt? I don't know. Ich habe einfach mega Schiss, dass ich aufgrund meiner Unfähigkeit und meiner vielen dunklen Ecken plötzlich Steuerhinterziehung begehe oder sonst irgendein Verbrechen. Und plötzlich stehen die Bullen, bei, Entschuldigung, die Polizei bei mir vor der Tür und sag ähm, ja. ich so, jetzt kommst du mal mit. Also äh, diese Art von Angst habe ich Immer noch. Ich war bei meinem Freund, dann hat es da geklingelt und es war natürlich die Post oder so. Aber ich dachte, jetzt haben sie mich hier gefunden. Das war <lacht> ich habe natürlich... <lacht> Mega. Ich, ich weiß
1: natürlich, dass es trotzdem... Naja, das ist so ungefähr der Gedanke, den ich immer habe, wenn ich einen Brief kriege. Also immer. Wenn ich <lacht> Briefkasten aufmachen ist auch so ein Ding, ne? Du weißt ja. ganz genau? Du. du äh, ja, also kann das ja... Ich, ich kann das ja plätschen. Ich kann ja sagen, also ich werde jetzt ab sofort, werde ich... Was ist jetzt Mitte Februar? Nee, Anfang Februar. Ich werde bis zum Ende des Monats jeden Tag auf mein Konto gucken. Mhm. Und, und vielleicht mir auch aufschreiben, wie es mir dabei so geht. Und mal gucken, ob das besser wird. Weil es ja diese Konfrontation... Also meine Therapeutin würde sagen, man muss halt Konfrontationstherapie machen. Man muss es einfach immer wieder machen. Sich immer wieder aussetzen, das aushalten und so. Und merken, dass es einen nicht umbringt auch. Dass ne? ja. man da auch... Ähm, also Weil, weil es, ist ja nicht, es ist ja nichts. Es ist ja alles okay. Selbst wenn da jetzt, also, keine Ahnung, selbst wenn ich eine Ausgabe machen müsste, die ich mir vielleicht nicht ohne weiteres leisten kann, das wäre im Rahmen meiner Möglichkeiten, das hinzukriegen in relativ kurzer Zeit, das weiß ich einfach. Mhm. Genau, das, ich glaube, das, das ist so der Anfang, das zu beobachten und sich dem auszusetzen um, und diese Steuererklärung machen. <lacht> ja,
0: das pledge ich jetzt erstmal noch nicht. Habe erst eine Arena bekommen. Um, ja, okay.
1: Dann ist ja praktisch, als wäre noch gar nichts passiert. <lacht> wäre die gar nicht fällig gewesen.
0: Ich bin da gerade so ein bisschen anders noch unterwegs, dass, es, dass ich gerade versuche, stärker einfach grundsätzlich Struktur aufzubauen. Also mit, also meinen Kalender richtig regelmäßig zu führen und äh, To-Do-Listen, also und um das alles so ein bisschen zu sammeln und also so ein bisschen auch zusammenzuführen und das also auch. <lacht> tatsächlich mir manche Sachen auch einfacher zu machen. Ich habe zum Beispiel keinen Ort in meiner Wohnung, wo ich einfach Briefe, die kommen, einfach erstmal hintue. So. Das habe ich nicht. Die liegen überall. Gut. Und ich habe auch kaum Mülleimer in meiner Wohnung. <lacht> Deswegen liegt <dann> überall <lacht> Müll. <lacht> ähm, also, dass ich halt irgendwie anfange, diese Art von, also es mir erstmal ein bisschen einfacher zu machen, Struktur überhaupt Überhaupt strukturgebende Merkmale irgendwie zu haben. Das, das pledge ich mhm. gerne. Ich erzähle dann gerne, wie es gelaufen wie es so läuft.
1: Vielleicht, vielleicht machen wir dann ja nochmal eine Episode darüber. Ich habe das Gefühl, das Thema ist irgendwie noch so ein bisschen, ist noch nicht durch. So Money, sobriety, keine Ahnung. Mhm. Ich habe es auf jeden Fall für dieses Jahr so ein bisschen auch äh, vorgenommen, dass ich das mal auf die Reihe kriege, mhm. um meine Sachen anzugucken. Auch die ganzen alten, also ich meine... Die Steuererklärung von 2018 ist ja nicht die einzige, die von 2019 und 2020 ist ja auch noch da. Warum hast du
0: eigentlich keine Steuerberaterin, die das einfach für dich macht?
1: Ich habe mal einen Steuerberater gesucht, ich hatte auch mal ein Gespräch mit einem und ich habe halt während dieses Gesprächs gemerkt, der hat weniger Ahnung als ich. Ich hatte halt so ein paar ganz spezielle Fragen, so weil ich viel fürs Ausland gearbeitet habe, also für EU- und Nicht-EU-Staaten und nicht genau wusste, wo ich da was eintragen muss, weil das ist ja immer irgendwie, je Land ist ja irgendwie anders mit der Steuer und bla. Und der hatte halt einfach keinen Plan. Und ich hatte das Gefühl, okay, wenn ich mir jetzt die Arbeit mache, dem zu erklären, was das Problem ist, kann ich auch selber machen. So. Weil der kostet ja auch Geld. ne Also ist, der kostet ja mindestens 500 Euro pro Steuererklärung. Da dachte ich mir, na gut, wenn ich das ja dann sowieso angucken ich muss ja dann sowieso die ganzen Belege sammeln und mir das alles angucken, dann kann ich mir das auch sparen. Und da habe ja, okay. ich auch... Also ich, Ne? Und die Umsatzsteuervoranmeldung, die mache ich tatsächlich jetzt regelmäßig, weil ich halt Geld zurückkriege. Mhm. <lacht> ähm, und da äh, merke ich auch, das ist überhaupt kein Ding. Kein Ding, das zu machen. Das ist einmal, das ist ein Formular, das guckst du einmal an, verstehst du einmal. Ich mache mir dann immer Notizen, wo ich was eintrage, damit ich das nicht wieder vergesse. Und es ist überhaupt kein Problem, das zu machen. Mensch. So, der einzige Grund, warum es Steuerberater überhaupt existieren, ist, weil die Leute emotional so abgefuckt sind mit ihren, mit ihren Finanzen. Das ist der Grund. Mhm. Nicht, weil Steuer so schwierig ist, sondern weil die Leute einfach keinen Bock haben, das zu machen. Wenn sie, ja. Weil ihnen schlecht wird, wenn sie das machen. Anyway, aber das war ähm, jetzt irgendwie äh, nicht, im, nicht im Thema. Das
0: ist doch, mein voll. Rant zum Abschluss. Aber das ist doch ein guter Abschluss. Steuerberater sind die, sind die emotionalen Verwalter für unsere Geldgefühle. Ja. ja,
1: Steuerberater sind eigentlich das, das Gleiche wie Psychotherapeuten.
0: So ein bisschen, ja. Ja, die so ein bisschen Ordnung reinbringen und man gibt ihnen ganz viel Geld dafür. Mhm. Mhm. <lacht> ja. Ja. ja, spannend.
1: Okay, ja, spannend. Ähm, keine Ahnung. Erzählt uns was über euer Geld? Gibt uns ja, Geld. Oh Gott. Warum so ja, monetarisieren genau.
0: wir unseren Podcast nicht? Ja,
1: wir können ja auch eine Umfrage starten. Wer würde bereit sein, uns Geld zu geben für diesen Podcast? <lacht>
0: Nee, nicht einfach etwas sagen, hey, so könnt ihr uns unterstützen und gucken, was passiert, sondern erstmal die Leute fragen, ob die uns dann auch noch mögen. <lacht> <lacht> ja. 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 Okay. Naja, okay, anderes Thema. Nee, ähm. ist genau <lacht> Thema. Okay. Kein gutes Schlusswort. Okay, whatever. Gut. Ähm, okay. Okay, dann
1: noch einen schönen Tag. Du auch. <lacht> <lacht>